0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet, Saara Turunen? Tämä seuraava tunti ja ohjelma on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa. Lokakuun aikana me tavataan kymmenen Suomen kiinnostavinta superlatiivi kirjailija ja taiteilijaa ja selitetään, miten he kirjoittavat, mitä he lukevat, mitä he ovat lukeneet ja mitä he myös kuuntelevat. Nimittäin he ovat saaneet valita myös musiikkia tälle tunnille. Tervetuloa Saara Turunen. Kiitos paljon. Pitäisi sinulle kuuluu. Mä tiedän, että sulla on ollut jotenkin jännittävä syksy. Sä mitään päässyt Suomen rajojen ulkopuolelle.
0: <lacht> Joo, tosiaan Mali Saksassa tekee teatterijutuun ja se tuli ensi iltaan. Se oli tosi mahtavaa kaiken tämän niin kuin, eristäytymisen jälkeen, mutta se meni hyvin ja, ja nyt on
1: semmoinen aika toiveikas olo muutenkin. Miltä se tuntuu kävellä jostain vieraassa maassa ja ostaa kahvilasta jotain pullia. Ja...
0: No ihanalta. Mä just vaan kävelin jotain sellaisia tavallisia niin lähiokatuja ja kuvasin niitä taloja jotenkin. <miniß> ja Jotenkin se, että oli ulkomailla, että ah,
1: täällä on tällaiset roskikset ja ovenkahvat. <miniß-1> joo, mä täysin tavoittaa tuon. Ö, mutta nyt me ollaan Suomessa ja me orientoidutaan Helsingin kirjamessuihin. Ja, ja, tota, mä lunttasin tota messuohjelmaa, niin sulla on siellä ei nyt tuhansia, mutta lukuisia eri esiintymisiä. Me puhutaan tänään järjettömiä asioita romaanista, joka on ihana ja olen hehkuttanut sinulle ennenkin. Mutta voidaan sivuta, jos ehditään, myös suurteoksia, esseekokoelmaa, joka on aivan huippu sekin. Siinä siis kuinka monta naiskirjailijaa? 20. 20 valitsi itselleen merkittävän kirjan sellaisen, joka soisi nostettavan jonkinlaiseen kaanoniin, tai joka on jäänyt liian vähälle huomiolle, tai mikä vinkkeli nyt kullekin olikaan, mutta suurteoksia on myös yksi tärkeä kirjatapaus tältä vuodelta. Ensin kuitenkin, ennen kuin olemme nykypäivässä ja syksyssä 2021, me loikkaamme Saarasinon lapsuuteesi. Oletko valmis? Kyllä. Mä haluan nimittäin kuulla, että mitä sellainen Pieni Saara lukija, oliko se sellainen lukutoukka klassinen vai, vai usein kuvitellaan, että kirjailijat on olleet aina systemaattisesti semmoisia lukijatyyppejä, ei kaikki ole olleet, mutta oliko se? No joo,
0: olin mä, niinku, ihan pienenä, mä muistan, että me käytiin Joensuun kirjastossa mun mutsinkaa ja jotenkin ne oli semmoisia päiviä Tai se oli tosi hieno se Joensuun vanha kirjasto, mä tykkäsin käydä siellä ja sitten siellä oli meidän mutsin sellainen jännä kaveri. Töissä, joka
1: puhui ihan sikana ja niin suositteli ääneltä hyvää luettavaa. Kuulostaa <tos> ihanalta. Mä rakastan ihmisten lapsuuskirjasta kokemuksia. Niin kuin sä sanoit, että se oli hieno se joen sun Millainen se oli, millainen se rakennus oli, miltä siellä tuoksui, mikä osasto oli hienoin. No, mä olin, mulla jotenkin muistaja tosi sellaisia, sellaiselta, että mä ollut tosi
0: pieni, eli kaikki vaikutti ihan sairaan isolta tietenkin, ja just semmoiselta omituisella tavalla vanhalta, koska ei muuten ehkä käynyt niin paljon vanhojen kivirakennusten sisällä, niin mä muistan semmoisen valtavan aukion jotenkin siellä ne lainaustiskit, ja siis lastenosastollahan mä vaan niin kuin pyöräsin.
1: Oliko se lastenosasto sellainen, mä muistan, kun mä itse puoliksi elin Hämeenlinnan kirjaston lastenosastolla, jossa oli jotain luku lukusoppia tai värikkäitä tuoleja tai jotain semmoista, mehän usein tehdään vähän, viihtyisik- vähän viihtyisiksi kivoiksi paikoiksi.
0: Mm-hmm. Me ei ehkä niin syvällisesti koskaan päästy uppoutumaan sinne, että me otettiin kirjat ja, ja me mutsi niin kuin, kuulumiset sen <laughs> Fredin ja sitten me lähdettiin joo. Mutta mä muistan, että mun lempikirjoja oli esimerkiksi semmoinen kuin Luiseva puiseva leijona.
1: Uuu, on ihana! Ai, sä tiedät sen! Se keittää sellaisia erilaisia soppia, vai keitetääkö sille jotkut kanit? No joo. <tos> joo, mä, mä en muista siitä mitään muuta kuin nimen, mutta
0: se oli aivan huippu. Ja sitten niin myöhemmällä iällä myös piilomaan pikkua
1: asia oli tosi hyvä. Siinä on semmoinen tulipunainen kansi. Ja se oli, hirveän, se oli vähän niin ahdistavan, pelottavan jännittä. Se oli tosi mystinen jotenkin. Se oli tosi... Entä mitä sitten? Oliko sulla mitään tämmöisiä lapsit rakastaa usein kirjasarjoja, niin oliko sulla joku semmoinen tyyliin... Mä en ole ikinä yhtäkään viisikkoa, mutta viisikot tai neiti etsivät tai Anna, jotkut tyttökirjat Joo,
0: mä luin kaikkea, tosi paljon kaikkea eläin. Mä luin kyllä tosi paljon kaikkea eläintietokirjoja myös. Okei! Okay. Näin kasvatat kilpikonnan tyyppisiä. Mutta sitten, siis muistan, että just ponitallikirjat oli tosi Joo. tärkeitä. Ja tietty neiti etsivät myös... Mutta sitten mulle tuli niinku lukemisessa semmoinen aika pitkä katkos jotenkin sen jälkeen, kun musta tuli semmoinen varhaisnuori tai teini. Et mä niinku vaan kadotin jotenkin sen. Sit mä muistan tosi tarkasti se, että ne ponitallijutut alkoi tuntua niinku liian lapsellisilta, mutta mä en löytänyt mitään siihen tilalle. Et sit just siinä kohdassa mulla puuttui niinku puuttuu ehkä sellaisia aikuisia, jotka olisi suositellut mulle jotain sopivaa. Se oli aika... Äh, niinku, no. Ei sitä sitten vaan lukenut, mutta sitten lukiossa mä löysin uudestaan niin kuin ihan sen pakollisen lukemiston kautta. Että mä muistan, kun siis oli ihan niin kuin tuntematonta sotilasta tyyppisesti, niin mä olin aivan fiiliksissä.
1: No miksipä ei. Mä haluan palata tohon, että toivo voi olla ehkä aika tyypillinen kokemus, että siihen tulee saada tietty gappi siinä, joka olisi just sellaista ihanaa ikää, tai siis hirveätä ikää, jolloin olisi ihanaa, jos olisi jotain lohdullista luetta mutta joo, niin se lienee, ty- ainakin jossain määrin tyypillistä, että siinä tulee mm, joku tuolle. Se olisi varmaan
0: parasta lukuikää, mutta siinä niinku tarvitsisi kyllä semmoisia täsmäsuosituksia, koska siinä ei välttämättä niinku ihan mee. Kyllä mä muistan, että just lukiossa mä aloin lukea kaikenlaista hermahessä ja muuta, enkä mä niistä mitään ymmärtänyt. Mutta niinku just joskus yläasteikäisenä
1: ne ei vielä... Niin Onpa hassua, kun ö, tässä ohjelmasarjassa tavattiin suo aiemmassa jaksossa kirjailija Juha Itkonen ja sieltä nousi heti sama, että isän kanssa kirjastossa käyminen juhlapäivä ja Herman Hessen lainaaminen lukio miksi nämä kaikki tietyt kehityskaari on. Käytävä läpi, tai että onks myös näin, että kirjailijoilla usein on jotain yhdistävää siellä, vaikka hän ei ollut minkäänlaisesta kulttuurikodista sinänsä, mutta että on joku tämmönen. No saa nähdä tämän jakson, tai ohjelmasarjan kuluessa, että mainitseeksi jokainen Herman ja lapsuuskirjasto, mutta sehän on ihanaa, että siellä kirjastossa on käyty. Ja palatakseni vielä näin kasvatat kilpikonnan kirjaan. Mä muistan itse asiassa, että tämäkin oli tyypillinen vaihe, minkä mä tunnistan, että Halusin jotenkin kaikki maailman lemmikit, ei ehkä oikein realistisesti osannut ajatella, mutta sitten just, että niinku yhtäkkiä tiesi kaiken akvaariokaloista tai jostain, että lainasit niitä eläintietokirjat. Ne olivat jotenkin aivan mahtavia ja sitten että tällainen häkki olisi minun jollain... Joo,
0: siis mä muistan tosi hyvin sellaisen kuin Desmond Morris, Miksi kissa kehrää? Se oli ihan, ihan paras, että mä muistan jotenkin, että mulla oli silloin kissa ja mä niinku tosiaan tunsin, että mä ymmärsin kaiken, mitä se ajatteli. Että mä tunsin, että mä pystyin lukemaan se sen kirjan avulla. Se on jotenkin juurtunut mun mieleen tosi selvästi. Eli sä oot eräänlainen eläinkuiskaaja. <laughs> niin kai sitten, tai olin. olin, olin. Sä menettänyt Nykyisin nämä taidot.
1: suhteeni luontoon on hiukan etääntynyt. Okei, okay, mut, mutta hypoteettisesti jos kriisitilanteessa sun pitäisi kasvattaa kilpikonnassa. <tos> siis se vois tulla jostain selkäytimestä <tos> sitten. <tos> no entä sitten kun se palasit kirjallisuuden pariin, sä sanoit about lukioikäisenä, niin mitkä oli niitä, niitä tota pakollisia Herman Hessen lisäksi? Ja oliko jotain niitä semmosia klassikoita, jotka sä kuvittelet, että no tämä kuuluu lukea ja sitten sille, että on aivan uskomatonta paskaa? No
0: seitsemän veljestä ei kyllä tipahdellut, sen mä muistan.
1: Mä ikinä pystynyt lukemaan sitä
0: kokonaan. Joo, se ei ehkä, ehkä se ikä on väärä sitten kuitenkin tai joku, en tiedä. Mutta sitten muistan, että Sonja O kävi täällä, teki tosi ison vaikutuksen. Että mä olin tietenkin kallion lukiossa ja sitten jotenkin kun pyöri vielä siinä kalliossa ja kaikki senissä, se oli vaan silleen, aivan kultaa. Mikä siinä oli niin upea? En mä ihan tarkasti enää muista, mutta varmaan se, että se oli niin kuin, niin kuin nuoren naisen jotenkin näkökulma. Ja sitten se kaupungin läsnäolo oli tosi tärkeä, koska mä olin uusi Helsingissä. Niin sitten jotenkin tuntui, että yhtäkkiä pääsi sisälle siihen kaupunkiin sen kirjan kautta.
1: Mm, ja siinä on niin se semmoinen tiivis kaupungin syke on todella typerä sana, mutta se semmoinen joku rytmi. Mm. Miten... Jos sä mietit sellaisia kirjailijoita, jotka ovat tuollaisessa varhaisessa vaiheessa tehnyt suhun syvän kirjoja tai kirjailijoita, spesifejä kirjoja tai kirjailijoita, tehneet suhun syvän vaikutuksen, niin onko sellaisia, jotka jäi sulle ikuisesti sellaisiksi, joiden perinnön päälle kirjoita tai... Onko sellaista muodostuneet vasta No ehkä, niin kuin,
0: ehkä ne on niin muodostunut myöhemmin. Sitten ehkä just joskus vasta niin aikoina tai noin. Mutta sitten sadut, niin krimmin sadut varsinkin ja monet muutkin sadut, niin ne on kyllä jäänyt tosi paljon, koska niitä mulle luettiin ja niistä mä tykkäsin. Ja sitten myöhemmin mä olen tietoisesti myös palannut niihin. Ja jotenkin
1: se maailma kiehtoo ikuisesti. Mikä siinä kiehtoo ja mikä on se, mikä on jäänyt ikuisesti?
0: Ne on jotenkin niin semmoisia arkkityyppisiä, että ne varmaan vetoo kaikkiin, mutta sitten jotenkin myös niissä varsinkin Grimmin saduissa on joku semmoinen tosi synkeä elämän
1: niin kuin varjopuoli myös, että en oikein osaa sanoa. Mm-hmm. Mikä on sun lempari Grimmin satu tai joku erityisen unohtumaton?
0: No, Punahilkka oli hyvä. Sitten, no, sitten H.C. Andersenilta tietenkin tulee mieleen pieni tulitikko tyttö, siitä mä tykkäsin. Joo. Se oli niin jotenkin sellainen melankolinen. Joo. Ja, tota, no, okei, Ruma Ankan oli kyllä hyvä.
1: Ja tietenkin Mmm Aika kova klassikko setti. Näille, tältä pohjalta ponnistamme pian aivan nykypäivään saakka, mutta ensin kuunnellaan vähän musiikkia, jota olet Saara jos on biisinutella valinnut lähetykseemme. Me kuullaan versio Let the sunshine in kappaleesta. Miksi ja millainen ja miksi? No, halusin
0: valita sellaisia biisejä, joilla on jotain tekemistä muun uuden kirjan järjettömien asioiden kanssa. Joo, mennään ihan just. E, ju. niin tota, oikeastaan nämä kaikki biisit on melkein sellaisia, jotka, jotka jo, jotenkin jopa mainitaan siinä, että tämä tulee sellaisessa hetkessä, kun... Tämän kertoja päähenkilön miehen veli on kuolemassa tai kuolemaisillaan ja sitten tämä kertoja päähenkilö kuulee tämän tällaisen
1: iloisen kappaleen ja jotenkin jostain syystä se koskettaa häntä. Niin olikin. Mä en muistanut tätä ennen kuin sä sanoit. Kyllä vain. Tämä kappale siis luontevasti siivittää meidät kohti järjettömiä asioita, joista puhutaan ihan just.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut. Suomen virallinen nettiradio, Radio
1: Helsinki. Mitä luet, Saara Turunen, ja mitä kirjoitat ja miten kirjoitat? Ää, tässä Tunnin aikana kuullaan myös Saara Turusen valitsemaan musiikkia. Minusta tämä on super jännittävä elementti. Mutta nyt puhumme ö, järjettömiä asioita romaanista. Milloin se nyt oikeastaan tuli ulos? Ö, se tuli viime maaliskuussa. Niin just. Mulla on itselläjä sellainen olo, että sen lukemisesta on ikuisuus ja nyt sen voisi oikeastaan lukea taas jo uudelleen. Milloin sinä muuten itse luit viimeksi sen romaanin?
0: No varmaan viime jouluaikoihin, silloin kun mä tein sitä viimeistä viimeistelyä ja kielehuoltoa. Kyllä mä sitä välillä jo joudun niinku palaamaan, jos pitää vaikka mennä puhumaan, että jotain kohtaa tai muuta, mutta en nyt
1: sitä. <tosikä> niin kuin, Minä taas voisin lukaista sen. <tosikä> tota, äh, m- miten... Onko siitä sellainen olo, kun jotkut sanoo vaikka musiikintekijät tai, tai kirjoittajatkin, että sitten kun joku ihminen tulee kysyä sulta jostain spesifistä kohdasta jotain, niin sulle tulee ihan sellainen olo, että ei mitään muistikuvaa, en muista yhtään mitä mä kirjoitin. Vai onko se, niin ku, palaako se hyvin helposti elävänä sun mieleen? No se on kyllä tosi
0: tuoreessa muistissa vielä, koska nyt on ollut aika paljon just kaikki, että on puhunut siitä eri paikoissa ja muuta, niin... Ja sen kirjoittamisesta on vielä vähän aikaa ja se on tavallaan viimeisiä uusin kirja, niin kyllä se on vielä tosi hyvin muistissa.
1: Syvä, koska mä tenttaan suo nyt siitä. Kääkä. Ei sille tai koe missä vastaa oikein tai väärin. Me ollaan tässä ohjelmasarjassa kirjailijoiden kanssa lähetty avaamaan näitä teoksia aivan niiden nimestä saakka ja astuttu siitä. Kannesta koko siihen maailmaan syvälle, niin miksi haluaisit halusit tämän teoksen nimen juuri järjettömiä asioita ja mitä, se, mitä kaikkea se tästä teoksesta kertoo?
0: No tässäkin jouduin miettimään sitä nimeä jonkin verran. Mä jotenkin tiedostin tai ajattelin, että tämä on erään suhteen tarina, että tämä kertoo oikeastaan eräästä suhteesta, mutta sitten se suhde sanana ei jotenkin sopinut siihen nimeen, tai se ei tuntunut myöskään kattava ihan kaikkea. Ja sitten olin kirjoittanut sellaisen, mm, sellaisen minitekstin, jonka nimi oli Asioita, joilla ei ollut järjen kanssa mitään tekemistä. Mm. Ja sit mä olin siitä tykännyt aika paljon, mutta se oli liian pitkä kirjan nimeksi. Mutta siitä mulle jäi se, että jotenkin se järki tai järjettömyys pitäisi olla siellä, ja sitten... Simpelisti vaan järjettömiä asioita. Se tuntui kaikkein parhaalta. Ja se tuntui siltä, että se pitää tavallaan sisällään koko sen kirjan maailman, paitsi sen suhteen, mutta myös kaiken
1: muun, mikä siinä ohessa tulee. Ja sitten jotenkin, jos sen kirjan nimi olisi ollut tyylin järjettömiä suhteita, tai jos se suhde niin olisi ollut niin se olisi ollut paljon, en mä sano, että se olisi ollut mitenkään mauton nimi, mutta se olisi ollut minusta aivan vää, väärin Pikuin tämän järjettömiä asioita. Plus, kun mä liitän just sun, nyt mä olen taas vaivannut taas sua kehumalla sua, mutta kun sun tekstissä mä näen sun sen kielellisen ilmaisun ja sun tekstin sellaisena, että siitä on karsittu niin paljon kaikkea krumeluuria pois se on niin sellaista kirkasta ja se on niin herkullista, mutta se herkullisuus ei ole siinä sellaisessa sörselissä vaan siinä ytimessä. Niin se asioita sanakin on minusta niin, niin esteettisesti ja sisällöllisesti niin täydellinen, että kun se on niin maailman yksinkertaisin <hysy> sana, joka tarkoittaa niin yhtäkään kaikkea ja silti vähän niin ei mitään, niin se on Saara Turusen kirjan täydellinen nimi. Ihan kuulla. Sen, kun näen tiedätkö, tämmöinen <hysy> aivan hulluksi, mutta mä näen sun ilmaisun semmoisena niin tuolina, joka on sellainen puinen. Kaunis, mutta niin sellainen yksinkertainen linjakas esine, joka on hyvin paljas ja vähän kiiltävä, mutta ei semmoinen glossy-kiiltävä, vaan semmoinen puun kiiltävä. Ja se on semmoinen yksinkertainen tuoli tai, tai näyttämä, missä on vaan kalusteet, yksinkertaista kalusteet eikä mitään muuta. Tavoitaanko se yhtään tätä mielikuvaa? Näyttääkö sun maailmaa aivan erilaiselta, se on itse asiassa sellainen Ellinoron pilli, tylli, pilli, tylli kukkaunelma? No... Mä vaan tosi mielenkiinnolla kuuntelen, niin koska se niin. on
0: itselle niin sellaista, että, että ei sitä osaa ajatella jotenkin noin, mutta kuulostaa hyvältä. Tai jotenkin kyllä mä teen tosi paljon sen kanssa <köhö>, töitä, että, että se kieli olisi tosi hiottu ja siellä ei olisi yhtään ylimääräistä sanaa. Tai vaikka jotenkin, että jotkut tietyt sanat ei toistuisi liian tiuhaan, tai, niin, kun, niin tavallaan se on hyvä, että se viimeistetty...
1: Niin Tavoite myös näkyy siinä. Se välittyy ehdottomasti. Tästä mun vuodatuksesta tuli mieleen, kun teema teemaan tänä vuonna dialogi. Niin se on varmasti kiinnostavaa, kun sitä dialogia alkaa syntyä niin, että ihmiset lukevat sen kirjan alkavat niitä omia huomioitaan kertoa, voihan se, en mä tiedä, voiko sen kokea. Voiko sen kokea jotenkin ahdistavaksi, ei älä sinä nyt tule tänne tunkemaan tuota sun tarinaasi, kun minä en sitä näin aikonut, vai se ihan rauhassa vastaan kaiken, silleen vaikka se olisi ikään kuin täysin väärin tulkittua tai jotain, jos se on edes mahdollista, niin on, onko se sulle mieluisaa kuunnella niitä ihmisten ajatuksia?
0: No on se kyllä yleensä aika kiinnostavaa. Öm. Mä on just vähän semmoinen suomalainen möllykkä, että mun on vaikea ottaa just kehuja vastaan, mutta, mutta sitten jos saa vähän niin kuin sivusta vaikka kuunnella, niin ainahan kaikki sellainen, että mitä joku teos herättää, niin on hirveän kiinnostavaa ja, ja sellainen, että jos tulee kauhean niin erilaisia lausuntoja, niin se on tosi kiinnostavaa. Ehkä jos ajattelee palautetta, niin mä ehkä tykkään niin eniten henkilökohtaisesti siitä, että ihmiset uskaltautuu jotenkin julkisesti tyyppisesti jossain sosiaalisessa mediassa tai, tai vaikka Goodreadsissa kertoa sen, että ne on pitänyt, koska se sitten yleensä tarkoittaa sitä, että joku muukin löytää sen kirjan ja näin poispäin. Niin jos haluaa ilahduttaa kirjailijaa, niin se on kivoin tapa muun mielestä.
1: Ihan, että sanottu ääneen, koska se on hirveän tärkeää ja arvokasta ja ihan siis siinäkin mielessä, että Tietokirjoista ei leviä aina niin tehokkaasti kuin jostain vaikka muusta taiteen muodosta, niin, niin ei kannata vähätellä sen merkitystä, että joku kirjoittaa johonkin jotain, eikä vain. Mm, ei missään nimessä, se on tosi tärkeää. Sä pääset käymään muuten Helsingin kirjamessuilla dialogia myös, valitettavasti se joudut kasvokkain ottaa vastaan sitä, mutta sä pääset lukupiiriin, jossa ihmiset pääset varmaan kysymään ja kertomaan. Ajatuksiaan, mutta kirjailija Juha Itkonen tuossa sanoi, että se on erityisen kivaa tämmöisissä kohtaamisissa, että siinä missä vaikka kritiikki on aina tietenkin hyvin tiivistetty arvio tai käsitysteoksesta, niin tuolla siis kohtaamisessa lukija voi ihan tarttuu yksittäiseen lauseeseen, että musta tämä oli hieno lause tai täällä oli tämmöinen juttu, että se lämmittää, kun tajuaa, miten tarkalla silmällä ihmiset niitä lukevat ja voi päästä avaamaan jotain, mistä, minkä on luullut, että menee ihan mm. ohi. Tu- Tunnistatko sitä ajatusta? Joo, just joku ihminen
0: kertoi mulle, että se oli googlaillut jotenkin niitä katuja ja paikan mitä mun kirjassa oli musta <laughs> kauhean jännää, että ai
1: herranen aika, että oikeasti ihmiset tekee tällaista. Ilmeisesti ne tekee. Nee. Hei, kerro meille... Että missä sä kirjoitit järjettömiä asioita ja miten, kun sä kirjoitat, niin onko siinä joku kahvikuppi, teekuppi, kermakakku, kuollut kala, onko sulla villasukat? Mitä tahansa? No villasukat joo, kyllä.
0: Okei. Okay. Mutta tota, no mä yritän työskennellä aika toimistoaikoihin, mutta sitten yleensä... Aika suuri osa siitä ajasta menee kuitenkin sellaiseen vähän vetelehtimiseen johonkin netin pläräilyyn, mutta sitten aika paljon materiaalia varsinkin siinä alkuvaiheessa syntyy vähän salaa tai vaivihkaa silleen, että onkin tekemässä jotain muuta että no mä äkkiä taippaan tämän ajatuksen ylös tai laitan sen kännykän muistion tai johonkin ja sitten niin kuin sitten kun sitä materiaalia on enemmän, niin sitten pitää istua alas ja alkaa järjestellä sitä, mutta jotenkin luovuus toimii myös sille, että se niin kuin tulee yleensä sellaisissa hetkissä, jossa ei liikaa purista.
1: Mm. Mitä ne hetket sulle konkreettisesti on? Onko se silti siellä työhuoneella vai onko se kävelyllä tai kahvilla? No tai?
0: mulla ei ole työhuone, että mä aina vetelehdin kotona. Mä just sille just sohvalle, että mä kirjoitan niin sohvalla. <laughs> Siis ne voi olla ihan mitä vaan, siis myös yö, että ei saa nukuttua, niin sitten on pakko niinku laittaa jotain muistioon. Joo. Ja yeah. sitten ehkä just jos on matkalla, niin silloin mulle tulee yleensä aika paljon kaikkea ideoita, jotenkin jo irti siitä omasta
1: kontekstistaan. Tapahtuuko niin myös, jos sä yrität lomailla, ja sit, vai onko se edes koskaan silleen, että sä olla sillä lomalla, että nyt mä en työtä yhtään? No harvoin yritän. <porque>
0: Ei ole sellaista yritystä, koska... <laughs> Mutta tota, joo, ehkä ne, ne on kyllä usein semmoisia ei työorientoituneita hetkiä, missä ne ajatukset syntyy.
1: Jos sä laitat sinne kännykkään äh, tota, jotain ajatuksia muistiin, niin onko ne yleensä joku kokonainen ajatus, että mies joka kaatuisi ruotsin laivalla vai vaikka sana pumpuli? Mm-hmm. Tämä on ihana sana, käyttää tätä. Onko ne minkä tason? on?
0: Yleensä se on ihan semmoista suoraa tekstiä joka tulee kyllä sit okay. melkein mukaan. Että sellaista vaan, niin että yhtäkkiä tulee jotain lauseita mieleen tai joku ajatus. Ja sitten lähtee purkkaamaan sitä ajatusta niin silleen, vaan muutamina lauseina. Ja sitten ehkä näin semmoisena että kirjoita tämä ylös. Vaikka jotkut syntymäpäiväkutsut, mitkä on niin just kokenut tai jotain, et
1: muista täältä tämä tai jotain tuollaista. Joo. Muistatko jonkun reaalielämän tai, tai tähän teokseen päätyneen jonkun huomion tai muun spesifin asian, joka sieltä vaikka kännykän muistiosta olisi hypännyt näille sivuille? Mm, no,
0: mä muistan sen, että ehkä jonkun vähän semmoisen isomman jakson, että, että niinku, teos on aika oma elämäkerrallinen ja oikeastikin, Olin Berliinissä jossain vaiheessa ja tunsin olevani siellä niin kuin aika jumissa ja niin kuin en tiennyt, mitä oikeastaan teen siellä. Niin sitten kirjoitin tavallaan jotenkin vaan sitä koko ajan sitä olemista ylös. Mm. Aika iso osa jotenkin siitä olemisesta jotenkin päätyi siihen romaaniin. Et sen oli tarkoitus just olla semmoinen niin kuin ihana virkistysteatterimatka, mutta oikeasti se oli semmoinen kauhujen matka. kaikkea siellä kauhujen matkalla oli se on joku top. Kauhea ilma. Joo. Olin yksin ja jotenkin sitten kirjassa myös kuvataan niitä tapahtumia jotenkin, että taustalla niin on sininen kuolemantapaus ja jotenkin kaikki tämä.
1: Oliko se silloin sitten, missä määrin kirjoittaminen on sulle terapeuttista, kuten sanotaan, että se, että sä purit siellä niinku on the spot sitä, että on hämmentävää, että on aivan perseestä perseistä, niin auttoiko se sulla yhtään siinä sun olossa? En mä osaa oikein sanoa.
0: Ehkä, joo. Ei, ei. Kyllä mun mielestä kirjoittaminen saa olla myös terapeuttista. Ei se, ole niinku yhtään vähemmän, niinku, ta- ei se laske sitä taiteellista laatua, jos
1: se samalla myös terapoista kirjailijaa. Niin, musta se on ärsyttävää harhaluuloa, että puhutaan sille hyvin alentuvasti tai siis sille aivan demonisoidetaan tällainen terapiaprojekti. Totta kai, jos se nyt johonkin yksittäiseen henkilöön tapahtuvaa veristä kostoa. En mä tiedä, itse asiassa sekin voisi olla ihan hyvä kirja, mutta... Et, niin, eihän se ole hmm. niin. Niin, tai sitten mm, ehkä jotenkin niin
0: terapia on terapiaa, ja sitten sitä sitä taidetta ehkä just tehdään niin omiin tarkoituksiin, mutta sitten mä kuitenkin niin kirjoitan äh, julkaistavaksi. Et sitten, niin kuin, että sitten, vaikka mä kirjoittaisin jotain materiaalia itä, ikään kuin itselleni selvittääkseni joitain ajatuksia, niin sitten kuitenkin niin mä tosi paljon stilisoin ja viimeistelen sitä ja poimin niin oleellista tai epäoleellista pois, että... Tavallaan se ei koskaan jää sellaiselle tasolle, että niin kuin vaan heitetään jotain kasaana.
1: Mm. Hei, nyt me kuullaan lisää sun kuratoimaa, kuten nykyään sanotaan, musiikkia, Saara Turunen. Öö, ehkä ensimmäinen kerta radiohistoriassa, kun soitetaan peräkkäin Whitney Houstonia ja miten mä lausun tämän Los delinquentes. Miten sinä sanot? Just, noin, about. <laughs> Kerro näistä valinnoista ja miten ne linkittyvät tähän teokseen tai sun mielenmaisemaan?
0: No tota, toi Whitney Houstonin My Love is Your Love on myös semmoinen kappale, joka soi kirjassa autoradiossa sellaisena hetkenä, kun just tunnelma on hiukan synkkä. Ulkona kyllä paistaa aurinko, mutta sitten tämä kertoja päähenkilö jotenkin menee sen kappaleen kautta muistoihin sellaiseen päivään, jossa he olivat tämän miehen velipuolen häissä ja siellä tapahtui kaikenlaista absurdia. Mm. Ja tota, It's sitten, all coming back to me now. Mm-hmm. Joo, ja sitten myös ehkä mä valitsin sen, koska se on tosi sellainen niin kuin, klassinen rakkauslaulu ja minusta tosi hieno rakkauslaulu. Se oli ihana niin, biisi. Niin, tota, se jotenkin sopii siihen ja silleen se on kuitenkin semmoinen tosi populaari, joka voi tulla radiosta milloin tahansa. Ja missä tahansa ja millä kanavalta tahansa. Kyllä, ja sitten tuo Elos Delincuentes niin tota, siis siinä kirjassa on semmoinen kohta, jossa, jossa tämä pariskunta ajaa rannalle ja sitten tukkahulmua tuulessa ja niin autoradiossa lauletaan, että rakastan sinua niin kuin päärynät rakastavat päärynöitä. Niin tämä on juuri se laulu, jossa okay. lauletaan niin.
1: Tämä on se, nyt me päästään siis kuulemaan, tai todella päästään niinku tämän kirjan musiikilliseen maailmaan myös. Jatkamme Saara Turunen kanssa ihan kohta.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Kuuntelet Radio Helsinkiä. Mitä luet Saara Turunen yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa toteutetussa saaressa tapaamme tänään Saara Turusen, jota fanitamme kaikki tyynni kovasti? Pidätkö kirjamessuilla käymisestä ja mitä odotat Helsingin kirjamessuilta tänä vuonna?
0: No... Joo, pidän kyllä. Muistan, että silloin kun just oli julkaissut esikoiskirjaa ja kaikkea, niin siihen liittyy aika paljon ristiriitaisia tunteita. Et se oli aika pelottavaa ja jotenkin just outoa. Et jotenkin niinku se valtava halli, sitten ne niinku valtavat kirjailijoiden naamat roikkumassa Joo. siellä seinällä. Jori Tervon naama todella suurena. Aina. Tota, niin, niin sitten jotenkin se mieletön kamppailu jotenkin siitä huomiosta ja tietyt hierarkiat, mitkä siellä näkyy. Niin se kaikki oli osittain aika ahdistavaa, mutta sitten jotenkin myöhemmin mä oon kyllä oppinut nauttia tosi paljon, että mä ajattelen, että siellä pitää vähän mennä semmoiseen päätön kalkkuna tilaan, että hoitaa vaan ne esiintymiset ja sitten niin menee sinne subaariin ja ottaa kaljan ja, se on, ja, ja niin, se on just ihan parasta ja juttelee kollegoiden kanssa, että niin Mä oon ehkä vähän huono jotenkin pitää yhteyttä ehkä muihin kirjailijoihin noin yleensä, mutta mun mielestä kirjamessuilla parasta on se, että voi tavata muita kirjailijoita, jotenkin olla sillä just vähän pöhkönä, vaan niin
1: siellä messuhallissa. <tos> Joo, messuaminen messuhallissa, tuo päätön kalkkunuus ja äh, sitten se ja siellä baarissa. Sit mä jatkan sitä niin, että mä juon ehkä kaljan ja sitten vielä yhden... Pikkolo viinipullon ja sitten mä vielä ostan holtittomasti kirjoja silleen, että mä tuun jonkun kassinkaan sieltä tai näistä mä oon kotona mitä helvettiä mä ostin. Mutta ne on aika hyviä ne ostokset, mutta se kannattaa sinetöidä vielä tuolla tota, holtittomalla ostokokemuksella. Joo, ilman muuta. Ilman muuta. Suosittelen. Öö, tota, Suurteoksia, esseekokoelma on myös esillä kirjamessuilla, vaikka valtaosanoista sun esiintymistä järjettömiin asioihin liittyykin, se ilmestyy isä just Kerroit mulle, kun muistelin tätäkin toukokuussa ja se oli kyllä niin ihana lukukokemus sinänsä ja mä tiedän, että tämä on ollut yleinen kokemus, että siinä kun nämä kirjailijat nostavat esiin näitä lemppareitaan, niin sehän poikisi sitten ihan hirveästi luettavaa ja sitten olikin yöpöydällä pino näitä teoksia, joihin välttämättä muuten ei olisi ollenkaan törmännyt ja oli kiva vähän miettiä, että kuinka monta näistä mä olen lukenut ja tietenkin se oli säälittävän. Pieni se tulos siinä aluksi. Millaista palautetta sulle on tässä toisena toimittajana kantautunut tästä teoksesta ja onko osoittautunut, että sille todella oli ikään kuin tilausta?
0: No joo, on tullut tosi paljon hyvää palautetta. Sitten toisaalta on tullut sellaista, että olisi pitänyt olla enemmän runoilijoita ja olisi pitänyt olla enemmän maalaisia ja olisi pitänyt olla enemmän transihmisiä ja niin kuin näin. Maalaisia sanoksi näin? Joo. Ihanaa, joo. Joo, Ymmärrän tosi hyvin kyllä kyllä nämä toiveet, mutta sitten jotenkin ehkä itse ajattelin, että tehtävä antona kirjailijoille oli kirjoittaa itse valitsemastaan teoksesta, joka on ollut jollakin tavalla itselleen suuri. Että se olisi voinut olla myös esimerkiksi sellainen se tehtävä antoi, että olisi pyydetty nimenomaan niin kuin nostamaan esille jotain semmoista todella vähän niin kuin huomattua kirjallisuutta, mm. mutta ei haluttu kuitenkaan rajata jotenkin sitä, että haluttiin antaa kirjailijan vapaat kädet, että se on aidosti jotenkin niiden kirjallisuuden oma. Että me tehtiin nyt tämmöinen siivu ja sitten joku muu voi tehdä sellaisen siivun, joka itse kokee mielekkääksi sellaisen, että minkälaista kirjallisuutta itse haluaa nostaa, että... Tästä tuli tämmöinen teos.
1: Niin, niin, just. No okei, nyt kun mä mietin tuota vinkkeliä, niin y- ymmärrän tietenkin, että voihan, mutta niin, tämähän on vain yksi keskustelun ja sitten voidaan ottaa, tämähän on hirveän hedelmällinen formaatti ja kauhean kiinnostava ja, ja helppo lukijallekin, että ihana näitä palasia täältä lukee, mutta erilaisella tehtävän annollahan voidaan sitten nostaa juuri esiin sitä, mitä... Halutaan. Eikä tästä ollut mitään suljettu pois, vaan tässähän oli just tosiaan annettu hyvin vapaat kädet. Kyllä. Eikä mulle tullut mieleen, että nyt se ei kauhean mikään kapea sektori. Siellähän oli tyyli jostain, tiedä, miltä vuosi kymmeneltä ja mm. hyvin erilaisia teoksia. Mutta joo, suurteoksista keskustellaan messuilla siis myös. Mene kuuntelemaan myös tätä keskustelua. Miten oksa sinä ollut sellainen, että no itse asiassa... Mulla on tällainen mielikuva susta, niin sä et oo sellainen mun mielikuvissa, että sä tota, jonottaisit jotain nimmareita, vaikka sit, jotain omistuskirjoituksia ja haluaisit mennä tapaamaan kirjailijoita. se mieluummin katsoisit heitä sieltä sivusta, että ää, tuolla on toiminut
0: suosikkikirjailija.
1: Vai menisikö sinne ihan, hello Maggie Nelson, I would like to talk to you. En, en kyllä menisi jotenkin. Mm. No,
0: just koska itse olisi ujo ja ei haluisi, mutta sitten jotenkin mä tykkään enemmän niinku niistä kirjoista kuin niistä tekijöistä, että jotenkin tekijät on kuitenkin aina sitten vaan semmoisia ihmisiä ihan tavallisia ja ei yhtään ikinä vastaa sitä mielikuvaa, että
1: mm-hmm.
0: ei, en, en niinku menis menisi itse, mutta tota mä tykkään kyllä katsoa haastatteluja, ehkä siitäkin syystä, että välillä joutuu itse tekemään niitä, niistä sitten on hauska katsoa, että miten muut selviytyy ja millä tavalla ne puhuu ja että niistä mä kyllä tykkään, jos mun ei itse tarviisi sinne osallistua.
1: Sä joidut vähän osallistumaan, mutta musta sä oot fantastinen myös tällaisissa keskusteluissa. Mutta se on totta, mustakin se on paljon kiinnostavampi sieltä, että saa sitä keskustelua seurata turvalliselta etäisyydeltä. Ja tiedät, että sä et tule saamaan mitään huomiota tässä, vaan saat rauhassa nauttia siellä yleisössä. Mä toivon sulle paljon tällaisia hetkiä Helsingin kirjamissuille. Ja toivon kyllä näkeväni sua myös siellä lavalla. Nyt me kuullaan muuten viimeiseksi... Tämä on nyt erittäin, tota, tässä on diversiteettiä tässä sun musavalikoimassa. Koska mitä täältä nyt tulee vielä? Operaa. Ja mikä tämä toinen oli? Pau? Äs- Kaskal- <tänsi> joo, siellä
0: on semmoinen kuin El Cantel's joka on joo. lintujen laulu. Ja tota niin, se on semmoisen kuuluisan sellistin kuin Pau Casals tunnetuksi tekemä. Se on oikeastaan vähän semmoinen katalaanien niin kuin, kansallislaulu, tai ei se ole mikään kansallislaulu, mutta semmoinen, minkä he kuuntelee aina, kun jotakin merkittävää tapahtuu. Okei. Ja tämä Pau on tosi tunnettu, nytkin, nyt kylläkin jo kuollut, mutta sellisti, joka aina niinku hänen konserttejen ensimmäiseksi kappaleeksi soitti tämän lintujen laulun. Ja en mä tiedä, minusta on tosi kaunis. Tämä on niin kuin kai alkuperäisesti joku keskiaikainen tai Vie, mahdollisesti vieläkin vanhempi kehtolaulu. Okei. Ja tässä lauletaan niin Jeesus lapsesta ja linnusta, linnuista, pikkulinnuista, jotka ylistävät häntä.
1: Oh, uh, ihanat kristilliset tunnelmat ja sitten operaa. Mikä sitten kuullaan? No, sitten on vielä O Mio Pambino
0: Kahro, joka on <laughs> Puccinin <laughs> operasta ja, ja liittyy järjettömiin sillä tavalla, että kun tämä kertoja päähenkilö on tuota, joutunut eroon tästä rakkaudestaan, niin sitten yhtäkkiä onkin surullinen ja alkaa huomata sen, miten kaikkien rakkauslaulujen sanat alkaa kuulostaa kauhean järkeen käyviltä. Ja Joo. yksi esimerkki on tämä Mio Bambino Kaaro, jossa lauletaan, että jos en voi olla kanssasi, niin hyppään Ponte Vecchiolta
1: virran vietäväksi. Luonnollisesti. ihanan dramaattinen päätös tälle meidän tunnillemme. Whitney Houstonista Näihin sillalta hyppäämisiin. Tämä on upea, upea elämän ja draaman kaari tässä. Lämmin kiitos vierailusta ja nähdään Helsingin kirjamessuilla. Kiitos, nähdään.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut. Kuuntelet Radio Helsinkiä.